0: Cif Limpeza Milagrosa Remove 100% da sujeira difícil Sem esforço Esse podcast é
1: apresentado por B9.com.br
0: Bem-vindos ao nosso especial de férias 2024. Esse ano a gente convidou alguns dos humoristas que mais nos divertem nas redes sociais para rir com a gente. Hoje eu tenho enorme honra de receber a minha mentora, guru espiritual e terapeuta pessoal, faço análise três vezes por semana com ela. Doutora Rosângela. Doutora Rosângela, seja muito bem-vinda ao Mamilos. Quem é você na fila do pão?
1: Oi, tudo. Olá, Great Lovers. Que prazer estar aqui. Olha, eu fico emocionada. Quem sou eu na fila do pão? Sou eu. Estou vivendo, estou mais uma das pessoas que está se esforçando para respirar. Sou ok, sou mais ou menos. Sou acadêmica, mais de 47 mestrados, todos na Estácio. E tentando me virar, respirar, sobreviver. <risos>
0: Muito bem, acho que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais das suas múltiplas formações ao longo do programa, né? É, por enquanto, eu queria dizer que eu trouxe o Bem e a Nina no seu show, Gratiluz, em São Paulo, maravilhoso, fazendo tudo que uma mãe não deve fazer, que é levar a criança em dia de semana num teatro que não tem idade apropriada para elas, né? E aí, no final do show, tinha uma fila gigantesca de pessoas para conhecer a doutora Rosângela, eles estavam empolgadíssimos, era 11h30 da noite, no outro dia eles tinham que acordar às 6 da manhã, e eu convenci eles a não ficarem, porque eu ia te entrevistar. Então, eu vou quebrar o protocolo aqui do Mamilos e deixar cada um fazer uma pergunta para você, tudo bem?
1: Claro, claro que sim, vai ser um prazer.
0: Eu sei que você não gosta de criança, mas só essa, seja um pouco educada, tá bom, doutora Rosângela?
1: A dos outros eu gosto, se não são meus pacientes, eu acho ótimo.
0: Oi, doutora, muito prazer, eu sou o
1: Benjamin. Oi, Benjamin. Eu sempre quis fazer uma consulta, eu sou vegetariano e meu signo é touro. Eu tô em conflito, sinto que Sim. são um tipo de exploração animal, e o que eu posso fazer? É, então, Benjamin, a primeira coisa é trocar o seu signo pra versão vegana dele, né, querido? Que não tem como você ser, pode ser vegetariano e tá no caminho pra ser vegano um dia, que bacana. Uh, mas signo de touro não dá, né, não dá pra você e não dá as pessoas que convivem com você também e uma coisa legal é que assim, o signo de touro é o signo de cenoura, tá você seria um cenouriano, <risos> no horóscopo vegano, que ele é um signo bacana, que tem essas características de touro que ele uh, persevera em qualquer lugar, a, a cenoura é nossa parceira, é parceira pra qualquer coisa ao mesmo tempo ela tem raízes fortes, né então, vamos pensar em atualizar o seu horóscopo para uma versão vegana. Vai mudar alguma coisa na sua vida? Não vai. <risos> mas pelo menos você vai poder se dizer plenamente vegano.
0: Muito bem. Nina, faça a pergunta.
1: Oi, doutora Rosângela. Prazer. Oi, tudo? Semana passada a minha mãe me levou numa aula experimental de yoga. Eu gostei muito, mas eu fiquei incomodada com o nome das, das posturas. Postura de cachorro, por exemplo. Não é uma exposição animal? Não tem... Com a gente exercitar sem provocar sofrimento animal? Ai, que pergunta maravilhosa. Deixa eu te falar, eu sou fundadora da Yoga Vegana, né? Tenho até o um mestrado de Yoga Vegana, na né, Estácio? <risos> e assim, eu tenho várias posturas que eu indico, inclusive, para as crianças. Uma que eu tenho trabalhado muito agora, Nina. Fica a dica para você pratique aí. Porque a Yoga Vegana é, ela é baseada em lições que a gente pode aprender com as frutas, tá? E uma legal é a da cereja. Que é para você já aprender desde, de, desde novinha a postura da cereja, tá? Porque a cereja nos ensina que apesar dela estar em cima do bolo, ser o grande destaque, não é para ela que estão cantando parabéns. O grande atrativo do bolo é o recheio e não a cereja. Então assim, olha que lição bacana que a gente pode aprender com a cereja e deixar o cachorrinho em paz para ser adotado. Então assim, indico você a procurar uma estrutura de yoga vegana.
0: Maravilhoso. Mas, doutora Rosângela, a nossa língua também acaba sendo violenta com os animais, né? Eu acho que seria legal totalmente, se você totalmente. iluminasse os nossos ouvintes em direção a uma linguagem livre de crueldade animal. É, que seria o português
1: animal-friendly, né, no caso. Por exemplo, eu já vi gente falando absurdos, como, por exemplo, hoje a cobra vai fumar. Olha que horror, <risos> gente. Sabe, incentivar o uso de uma substância tão nociva para um animal... E o pior é que se você parar pra pensar, a cobra nem tem braço, sabe? Como que ela vai acender <risos> o cigarro e segurar? Obviamente, tem algum ser humano ajudando ela nisso. Isso é totalmente prejudicial. Isso é de uma maldade. Por isso que eu indico expressões que sejam animal-friendly. Por exemplo, o Benjamin é um amigo da onça. Olha que bacana, ele é amigo da onça. Que legal, né? Uh, vá <risos> mas, isso tem uma, dizer... mas isso
0: tem uma conotação muito negativa. É culpa da onça? Você acha isso?
1: A onça não tem culpa nenhuma, né? Por exemplo, cutucar ela com vara curta Por quê? Que chato! As crianças <risos> são bombardeadas Com informações que prejudicam os animais Por exemplo, a pequena sereia Sabe? Poxa, aquela menina Ah, é muito legal ser metade peixe Mas alguém perguntou né? A, a mulher que é metade peixe, mas alguém perguntou pro peixe se ele quer ser metade mulher, porque assim, é um saco ser mulher, sabe? É uma pressão o tempo inteiro, cheio de problema, de transtorno psicológico, não pode pegar um Uber tranquila. E aí, ah, o peixe que tá lá no fundo do mar vai deixar de ser peixe para deixar para ser metade mulher. Será que ele quer isso? Então essas histórias acabam prejudicando nossas crianças, elas não podem crescer normalizando isso.
0: Eu acho muito importante o, as contribuições que você traz para a causa animal, né? Mas tão importante quanto, talvez mais, é, são suas reflexões sobre carreira, sobre trabalho, né? É, nesse início de ano, por exemplo, tem um monte de gente trabalhando nas suas resoluções, querendo mudar de carreira, querendo mudar de trabalho. Às vezes a gente não tem formação, não tem experiência, não tem contatos, mas a gente tem o quê? Muita força de vontade e um desejo de sair da zona de conforto. Como uma coach super experiente, qual é a mensagem motivacional que você pode passar para os nossos ouvintes?
1: Ah, eu só vou te pedir para medir suas palavras e não me chamar de coach novamente, tá? Eu acho que eu, eu sou uma acadêmica. Acho que me chamar de coach foi um pouco pesado.
0: A senhora tem alguma coisa contra os coaches?
1: Uh, Se eu tivesse, eu já teria usado. Se eu tivesse <risos> alguma coisa, eu já teria jogado por Léo Dias. <risos> Mas então. Deixa eu te falar, acho que essa história de zona de conforto Querida, eu tô há tanto tempo procurando a minha Que se eu tivesse, <risos> a hora que eu achar Eu não saio dela de jeito nenhum Ninguém me tira da minha zona de conforto, sabe? Gente, vamos cuidar com essa história De, de, de empreendedorismo de, Dessa coragem toda Veja a entrada no, li no LinkedIn E o currículo do Lattes de vocês, como é que tá, hein? Vamos pensar Porque às vezes assim, a pessoa fez um curso de alongamento De cílios, é bacana É uma grana extra mas você não pode agir na internet como se você fosse o Elon Musk. Isso não te torna uma grande <risos> empreendedora. Ah, que é a famosa CEO de make que hoje em dia a gente tem visto muito por aí,
0: né? É, eu, inclusive, é eu sou sempre. uma, sabe? Eu sou CEO então, é da minha CEO própria MEI. Ela tem três pessoas, a minha MEI, mas eu sou CEO dela.
1: E de qual área também? É
0: de comunicação.
1: De comunicação. Bacana.
0: É, a gente eu tem sou que cuidar, CEO de podcast, entendeu? né?
1: Seu de podcast, é. Uhum. é eu prefiro um filho bandido do que um filho podcast, tô brincando, mas assim, uh, é porque, sabe o que, eu adoro podcast, eu falei, o de vocês eu escuto, só que lá, eu, eu tô na internet, querida, desde que tudo era mato, né, eu cheguei aqui e criei conteúdo desde o Orkut, e lá por meados de 2012, eu ouvia muito assim, ah, vamos montar um canal tipo Porta dos Fundos, uhum. aí desde o flow pra cá que eu só escuto vamos montar um podcast, não vamos gente, tem tanto podcast legal, pra que, que você vai montar um, fazer um podcast ruim sabe, ai a resenha com meus amigos é tão legal, não é não vamos falar a verdade que não é olha aí o Mamilos, um podcast tão legal tão bacana, as meninas são profissionais tem um monte de um rolê acontecendo você e seus amigos vão falar o quê? ninguém quer saber, eu acho que eu, eu acho que o problema é que, assim, a gente vive um problema na internet. Vamos colocar uma pessoa aleatória, pensando uma vizinha sua, tá? Vamos imaginar a Débora, que é CLT, trabalha. A Débora age na internet como se ela fosse a blogueira da cidade. Ela <risos> quer mostrar que ela é mais do que ela realmente é. Só que a blogueira da cidade age como se fosse a Boca Rosa. Só uhum. que a Boca Rosa age como se fosse a Beyoncé e a Beyoncé age como se fosse o Elton John e o Elton John age, sabe e, e o Elton John não tá nem aí pra ninguém e a grande verdade é que as pessoas estão querendo impressionar umas as outras só que tá todo mundo fazendo seu rolê querendo impressionar e no fim das contas ninguém tá ninguém aí pra ninguém e nem vendo que tá querendo te impressionar porque tá querendo impressionar o outro então a gente tem que se acalmar um pouco, sabe, às vezes é dormir um sonão comer uma comida pesada aquela que enche o estômago e dorme, dorme uma tarde inteira pra se acalmar, sabe
0: mas, doutora, a gente não tem que se esforçar, trabalhar enquanto eles dormem, é, ser a nossa melhor versão, não seria melhor contratar um coach pra dar uma guinada na carreira? Pensa bem.
1: É que a gente não vai ser, né? A gente tá enganando quem? A gente vai ser a nossa melhor versão, querida. Pensa bem, segundo o Espiritismo, essa é a nossa melhor versão, né? A gente tá reencarnando e evoluindo. Então, pensa que criatura desprezível que a gente era em outra vida, se essa é a nossa melhor versão, né? Uh, então eu não gosto nem de pensar nessa ótica do espiritismo, que isso me assusta um pouco mas assim, acho que coach é uma coisa que devia ser, inclusive, crime no Brasil acho que tinha coisas, uh, coisas que deveriam dar cadeia coach deveria dar cadeia uh, gente que gosta de brincar de mímica em festa deveria dar cadeia, eu acho chato gente que leva violão pra festa também, chato gente que gosta de ser DJ, é chato é coisas que deveriam dar cadeia há muito tempo e ninguém tá, ninguém tá levando isso a sério
0: Sabe quem reclama pra gente dos coaches? São os gestores, tem muitos dos nossos ouvintes que são gestores, porque vai o coach lá, fala pra você que você tem que ter iniciativa, e gente incompetente com iniciativa é um grande risco Qual é a sua recomendação para os gestores que estão exaustos nesse país? Querida,
1: é muito difícil lidar com isso, porque assim, o problema desses coaches é que eles estão inflando a autoestima das pessoas É bacana ter autoestima? É Mas tudo tem limite Gente burra com autoestima é muito perigoso, gente. A gente tem vários exemplos na política que gente burra com autoestima é um problema muito grave. Isso tá acabando com o mundo. E assim, dar autoestima pro coach é tipo entregar um carro na mão de uma criança. A gente não sabe onde isso vai parar, sabe? Eu mesma já atendi pacientes que tinham problema de autoestima alta mesmo. Sabe que eu tô lançando um livro ano que vem, né? Qual? Uh, que é... E é, é, é real, isso é o primeiro livro desmotivacional do Brasil, que ele vai, se chamar, ele vai se chamar 365, perdendo um dia de cada vez. Ele é um livro de pensamentos desmotivacionais, e ele tem um pensamento para cada dia do ano. Ele é sazonal, ele acompanha as épocas do ano, as datas, sempre com uma frase para te ler quando tiver teu ego inflado, e ela vai te colocar no teu lugar. É um grande tapa de realidade diário que vem na sua cara, é bem bacana.
0: Olha, eu sempre ouvi falar de que você precisa melhorar a sua autoestima, eu nunca tinha pensado em calibrar a sua autoestima pra, pra se conectar com a realidade. É que tem limite, né?
1: Tem limite. Acho que, poxa, muito bacana a gente ter autoestima, assim. Eu tenho uma autoestima maravilhosa, mas a gente tem que ter limite, gente. Poxa, coach, sabe, o cara tá lá dando palestra de sapatênis, falando bobagem <risos> o dia inteiro. Falando um monte de frase feita que ele achou em qualquer perfil do Instagram, um monte de coisa óbvio. E já percebeu que eles pegam um monte de coisa complexa. E ele fala coisa, uma coisa completamente idiota e todo mundo acha lindo. Ele fala, tipo assim, se você não se levantar e sair da sua cama, você não vai sair da sua cama nunca. E todo mundo aplaude, e tá todo mundo fingindo que isso é genial. É a grande roupa do rei. Ninguém falou, gente, vocês viram que esse cara é um completo idiota? E tá todo mundo agindo como se isso fosse legal.
0: Mas olha, nem só de trabalho é a nossa vida, né? Como uma terapeuta, você deve lidar com muitas outras questões. Eu acho importante a gente estar tá, às vésperas do Natal, que é uma data muito difícil, né? É uma época que reúne Sim. todos os tios para um corredor polonês de pergunta inconveniente. E as namoradinhas? Passou no vestibular? Travo... Quando é que vem o bebê? Eu tenho todo um
1: trabalho. Eu tenho todo um trabalho em torno disso, sabia? Eu fiz até um, um mestrado sobre relações interpessoais natalinas na né, Estásia. E eu desenvolvi uma tese, porque assim, ó, uh, eu acredito que o ser humano passa por três sofrimentos muito fortes, experimenta, né? Que é a morte de quem amamos, a fome real e interagir com os parentes no Natal. Porque... Interagir com os parentes no Natal nos faz considerar a morte de quem amamos enquanto sentimos fome real. Então ela é o grande combo de tudo. Eu tenho até umas dicas, eu posso dar umas dicas de como interagir no Natal?
0: Pode, por favor.
1: Então, uma delas é não perguntar essa história das namoradinhas, tá? Principalmente se você tem o dobro de idade do seu sobrinho e o seu marido tiver o dobro de namoradinhas. Isso vai ser bem ruim, tá bom? Uh, segunda coisa Quando for colocar o seu celular Com a playlist no som da sala Pra família todo vir Dá um confere Porque assim, vai que acaba uma oração da sua avó E entra as melhores de MC Pipoquinha Vai ser bem constrangedor Outra coisa Vamos respeitar o valor do amigo secreto Vamos respeitar
0: Difícil né? isso, né
1: Compra um perfume no shopping e a gente ganha de volta Um imã de geladeira escrito I love Floripa
0: Ai, então ruim. <risos>
1: Né? e assim, acho que uma coisa importante, uma, sabe uma coisa que dá uma aflição no Natal é a Simone, acho que a música da Simone mexe comigo, né, porque a Simone já chega nos jogando uma pressão que não precisa, a Simone nos fala assim então é Natal, e o que você fez tipo assim, o que, que você fez, mais um ano que tá acabando, tá chegando o Natal, você não fez nada da sua vida mas eu te faço eu te faço um questionamento
0: o que, que a Simone fez esse ano pois eu porque queria a saber, há tantos anos é, há tantos anos ela fica me assombrando o que, que ela fez?
1: Ela não aprendeu o um idioma, não lançou uma música, não entrou no CrossFit. E aí, Simone, o que, que você fez esse ano para estar tá apontando o dedo para gente? Então, eu não sei da pressão da Simone no Natal.
0: Acho ótimo, acho que você ajudou bastante os nossos ouvintes. É, vamos falar um pouco de relacionamento? Porque as taxas de vamos. divórcio no país estão batendo recorde todo ano. Eu queria saber, é, a senhora acha que a gente está mais imaturo e egoísta ou só comendo saco para encosto mesmo?
1: Eu acho que é sim. Tem gente que tá cada vez mais madura. E tem gente que tá cada vez mais imatura. Essas duas são realidades. O problema é que esses dois tipos de pessoas geralmente são casadas. E por isso elas estão se separando. Entendeu? E elas estão se dando conta disso no meio do caminho. E aí não tem o que fazer. É separação. As, as vidas não estão combinando mais, gente. Imagina, as pessoas falam. Ah, antigamente meu avô foi casado 70 anos. Eu penso que pesadelo. Mas que isso, gente? Pra quê? Não tem... 70 anos, peça 70 anos acordando e dormindo com a mesma pessoa todo dia. Conversando, tira-férias com a mesma pessoa. Eles trabalhavam juntos, eles tinham uma mercearia, não se desgrudavam. Nossa, me dá uma vontade assim de, de chorar, de chorar. A gente precisa de um tempo pra si mesmo, sabe? Eu acho que a sociedade mudou e os casais estão tentando encontrar esse momento. Uma vez eu atendi um, um casal era aquele famoso casal Sandy Jr. Sabe o casal Sandy Jr.? É o casal aquele que eles ficam tanto tempo junto que a gente não consegue imaginar separado sabe? E aí quando separa a gente descobre que só gostava de um é assim. <risos> e, e aí E aí é difícil lidar porque assim, quando acaba, o que a gente faz com aquela vida que tinha Sabe uma vez eu fui processada por um casal eles porque a terapia de casal não deu certo, eles trouxeram até o Celso transformando no meu escritório, foi super chato assim, que não tinha dado certo mas é que não era sobre mim, era sobre eles, entendeu? Eu, eu, eu acho que o, o, o caminho do amor vai ser cada vez mais isso, assim, as pessoas se entendendo. É difícil conviver com uma pessoa, né? Conviver todo dia, assim, por isso que eu gosto tanto de plantas.
0: É por isso que a gente tá gostando cada vez mais de animais, né? Eu, por exemplo, é. tenho três gatos, os meus filhos não me dão tanta atenção, mas os gatos gostam de mim. Alguns, né? Tem um que não gosta Mas isso muito. Mas me,
1: isso me prejudica, né? Isso me prejudica um pouco.
0: Por quê? É, porque
1: as pessoas estão criando o hábito de desabafar com o animal. Ah. Porque o animal não, não responde, o animal não discorda, o animal concorda com tudo.
0: Não interna eles, tá, né?
1: Isso, tá tirando a pessoa do psicólogo acaba perdendo o paciente para o gato da pessoa, entendeu? Porque a pessoa acaba fazendo terapia com o gato dela. Só que é preocupante que esses dias eu tive que atender uma paciente meio que de emergência, assim, porque ela sempre falava com o gato e naquele dia o gato respondeu. Ela ficou bem chocada, eu tive que. e aí depois Mas a, o que ela respondeu? O que o gato era... respondeu
0: era bom? Ou foi um julgamento? Pois é esse
1: que foi o problema. Esse que foi o problema, porque o gato tem uma cara meio de julgamento, né? E aí depois a gente resolvi com ela Entendeu? A gente conversou E depois, dias depois, ela voltou chateada Que o gato tava ignorando ela, não respondia mais Então são questões que a gente tem que Aprender a lidar, né? Eu falo muito isso, se você tem que ter um cachorro Sai na rua, deixa o teu cachorro solto Não leva ele com guia, deixa ele correr Se ele quer ir embora, não força ele Não tem essa relação tóxica de prender teu cachorro, entendeu? Deixa o animal ser livre, às vezes ele não quer morar contigo Às vezes você é chato Nesses tempos eu tenho um rapaz, atendi um rapaz Obviamente que eu não vou revelar o nome dele aqui né Mas ele tinha adotado um gato Ele falou, doutora Toda vez que eu chego perto do meu gato Ele sai, eu chego no ambiente, ele vai embora Eu tento fazer carinho, ele se esquiva Aí eu falei pra ele, então, eu mesma só não saí do consultório que você chegou porque você tá fazendo a consulta, assim, porque você é chato, entendeu? Às vezes o seu gato, gato sente as coisas, ele já viu que você é chato e não quer sua companhia, dá o tempo dele que ele acostuma, a família acostuma com você.
0: Olha, você tocou num grande tabu pra mim, numa grande é, curiosidade. É normal a gente querer que o terapeuta goste da gente? Você gosta de todos os seus pacientes?
1: Aí tu uma questão um pouco delicada, né? Mas vamos, vamos falar sobre isso. Acho que é normal a gente querer que todo mundo goste da gente, né? A gente quer essa aprovação aí. Agora, eu acho que o que vocês têm que pensar é o que, que vocês estão entregando pro terapeuta de vocês, tá? Vou te dar um exemplo. Ontem eu atendi uma menina. Ela queria me contar uma história que a prima dela foi almoçar na casa dela. E havia sido demitida e não ia pegar a rescisão. Ela contou essa história... Durante uma hora de terapia. Eu fiquei esperando a hora que a prima dela ia jogar um copo de suco na cara dela. Que iam brigar. A história não teve um plot twist, sabe? Não teve uma virada. É uma paciente que me cansa. Agora se você, tudo bem, entrega um roteiro de qualidade, sabe? Daí tu foi na, na casa de um parente, deu uma briga na família. Aí saiu alguém de carro, chamou a polícia. Chegou, sabe, esse paciente é um paciente que entrega conteúdo. Eu, por exemplo, tenho um padre que eu atendo. Eu não vou revelar o nome, obviamente, né? Uh, mas ele me entrega o conteúdo das pessoas que vão se confessar com ele. Essa é uma consulta maravilhosa, <risos> entendeu? Que ele vem com um conteúdo bom. Esse é um paciente que eu gosto, agora a pessoa vem. Que é uma, uma história que como comédia não me faz rir, como drama não me faz chorar. Não entrega, entendeu? Aí não tem como eu gostar. Não tem isso, você... ah, Não dá. Não dá não dá, não dá, não dá. Eu acho que o nosso então, pior vezes, pesadelo é ser a
0: pior hora da, da terapeuta, sabe? É, é. Esse é o pior pesadelo. Eu tento entregar conteúdo, eu acho que na minha sessão de hoje eu entreguei bastante conteúdo, é, mas é tudo sobre drama, né? É como a gente conta, não é o que acontece na nossa vida, é como a gente conta no final. É narrativa, sim. Então, por isso que
1: assim, eu já tenho aqui uma carta na manga, que é o meu celular... E aí, às vezes, tem paciente, sim, que eu fico assistindo vídeo de tapete sujo, e a pessoa lavando, fico vendo vídeo daquele... Adoro aqueles menininhos indianos que constroem casa no meio do mato, casa com piscina, adoro ver aqueles videozinhos, adoro. Às vezes me distrai, entendeu? E aí eu tô metade, eu tô, o menino já tava construindo a casa, e a prima da mulher ainda tava subindo o elevador pra chegar na casa dela, e não aconteceu nada, não nada, nem brigou com ninguém... E tem isso, né, o problema, às vezes o problema da pessoa é chato, que é o, o, o famoso, né, aquela expressão, white people problems. Ah, esses dias a, a menina me disse assim, ai, ah, doutora Rosângela, eu quero um chá, que eu, eu indico chá também, né, e, e só que chá vegano, eu só trabalho com chá vegano, tem chá que não é vegano. Eu não sabia que não tinha chá
0: sem vegano, não sabia.
1: Tem, tem chá que não é vegano, né, querida?
0: Qual, por exemplo?
1: Tipo, aquele chá tipo pata de vaca, Uh, chá, chá de cavalinha. Chá. E tem até um chá que incentiva o extermínio animal, né? Uau. O mate leão. Ele incentiva <risos> a matar o animal. Mas, enfim. E eu tava indicando, ela queria um chá para porque ela falou assim, ah, é porque eu me sinto tão angustiada. Um peso nas costas. Uh, eu me sinto com uma angústia o tempo inteiro. Sem energia pra nada, então eu quero um chá, porque eu quero me sentir melhor. Aí eu falei, que eu não vou nem te dar um chá, eu vou te indicar um café pra ver se você acorda pra vida. Porque assim, a gente tá em 2023, no final do ano, a gente tá vivendo um caos. Se você não tiver angustiada, é que tá tudo errado, entendeu? Então assim, isso que tu tá sentindo é o que a gente chama de vida adulta em 2023, meu amor. Não tem que te dar chá, eu tem que te, te colocar na realidade, sabe? A gente, a gente tem que dar um sacode nas pessoas às vezes, né? É importante.
0: Pois é, falando nisso é isso. Eu chego no final do ano exausta, sem muita paciência e as pessoas ficam me pedindo para acordar minha criança interior, para despertar para o prazer das pequenas coisas, para o maravilhamento com a existência. Só que eu fico pensando, não, não. dá para acordar quem nem existe. Eu acho que não tem essa criança dentro de mim. Meu caso é muito grave.
1: Tu já parou para pensar? E eu no caso eu não tenho criança interior. Isso eu já descobri com terapia. Eu fiz na, eu fiz isso com, eu e eu descobri que na verdade eu tenho uma senhora interior. Eu sempre tive. Eu tenho uma vovó interior. E tá tudo bem. Talvez você também tenha uma vovó interior, entendeu? Fica em casa, bota uma pantufa, toma um chazinho pra fazer um carinho na tua vovó interior, entendeu? Isso que é importante.
0: Eu nunca tinha ouvido falar da vovó interior. Eu acho que eu realmente não tenho... A minha criança interior é uma vovó. É, eu sempre fui, eu não quero eu, 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 em show só... em pé Não quero, eu quero em show sentada não. Entendeu? Gosto mais ainda De assistir o show pelo multishow No meu sofá, entendeu? Sim. O meu banheiro é bem a melhor gente quiser, né? Exatamente, exatamente No é. horário que eu quiser, né? Porque eu posso ver no multishow no horário que eu quiser E aí eu não preciso ficar acordada uhum. Até de tarde, porque eu não gosto de ficar acordada Até tarde, eu acordo muito cedo com uma vovó, né?
1: Sim Sem gente tocando na gente o tempo inteiro, né? É, eu sou, bem, eu sou bem desse acordo, sabe Eu não sei se eu preferia, por exemplo Ir no Rock in Rio Ou, sei lá, esfregar meu joelho no muro salpicado durante umas 6 horas Eu não sei qual decisão eu tomaria Se eu tivesse que escolher entre uma dessas duas coisas Achei incrível as atrações do Rock in Rio Pra ver na minha TV Em casa Ou se eles quisessem fazer um show na minha sala Eu achar incrível, bem baixinho assim. Eu não gosto de ser muito alto, assim, tem que ser baixinho Mas eu ia achar incrível, assim
0: é isso. É, pra terminar, doutora, eu tô percebendo uma nova tendência no mundinho da terapia, né? Antes estava bem confortável, a gente só julgava a culpa todinha na mãe, né? Então, ah, eu sou assim porque a minha mãe tirou a minha chupeta muito cedo, eu sou traumatizada, né? E agora é tudo na conta do diagnóstico, né? Parece que todo mundo tem o seu. Tudo é TDAH agora, é isso?
1: Eu tô até escrevendo já uma tese sobre isso, né? Porque assim, vamos falar, uma, vamos falar uma coisa, ah, eu não consigo me concentrar no meu trabalho, eu fico pensando o dia inteiro em outras coisas. É TDH ou seu trabalho é ruim e você ganha pouco? Ah, não consigo dar atenção a pessoa que eu tô conversando. Será que você não tá, só tem amigos chatos? Entendeu? Então não é às vezes que você tem que ter TDH, às vezes a sua vida é que é horrível, entendeu? A gente tem que entender a diferença. Eu acho que, eu super acho, acho que TDAH tem que ser tratado, só que daí eu vou querer um CID, tá bom? Aí eu vou querer um laudo no um neurologista, daí a gente vai conversar e aceitar que tu tem um TDAH. Beleza! Agora, tipo assim, cinco sintomas que você viu no TikTok, eu não vou estar tá aceitando, tá bom? Vamos combinar assim. Porque às vezes é só sua vida que tá ruim, e tá tudo bem, tem uma vida ruim. A gente tem que entender que é ok ser ok. A gente não vai ser acima da média. Ai, eu não pode ser acima da média A gente vai ser, se a gente conseguir ser acima da média A gente tá muito acima da média já Tá, se a gente ser, ok Já é muito acima da média hoje em dia, gente Parar pra pensar que tu vai ser acima da média, tu nunca tirou mais que 5 Em matemática, agora tu vai querer ser acima da média Vamos cair na realidade Sabe, por favor, gente Então é, o problema é que a gente tá se cobrando Muito querendo ser coisas que a gente não vai ser Então tu tem que aceitar Que é tudo bem ser ok, sabe
0: Olha, acho que foi muito edificante, aprendemos muito nessa conversa, queria te agradecer muito por salvar um tempinho aí nesse caos de fim de ano pra gente, pra nos elevar, né, pra nos trazer palavras de sabedoria, muito obrigada e as portas do Mamilos estão sempre abertas pra doutora Rosângela.
1: Querida, eu que agradeço, uh, foi muito incrível o nosso papo e deixo um convite, né, pra quando eu for passar aí pela sua cidade, você que tá ouvindo o Mamilos... Vai me assistindo no teatro, além de um show de humor, é uma consulta coletiva, né? Uh, e vai ser muito legal que você for que eu tô devendo pra gente perigosa, gente. Mestrado é claro é caro, tudo que eu, que eu ganho eu gasto na minha vida acadêmica. E, e eu tô pra, programando mais uns quatro mestrados pelo o que vem.
0: Olha, eu posso recomendar, eu vi, Benjamin viu comigo, Nina foi comigo. Foi muito bom, a gente riu o tempo inteiro, divertidíssimo. E quando estiver de novo em São Paulo, a gente vai de novo. Eu já tenho vários amigos psicólogos para levar comigo.
1: E uma última mensagem que eu queria deixar é nunca acreditem em vocês mesmos. Gratidão.
0: Gente, espero que tenha sido tão divertido para vocês como foi para mim. Compartilhem, espalhem a palavra e até a próxima. Gratidão, gratiluz, gratitud.